0: Tänne on SBSn suomenkielinen lähetys. Täällä Helsinki ja Timo Uotila. Täällä Etelä-Suomessa pilvisyys on ollut vaihtelevaa ja lämpötila kohonnut 10 asteen tuntumaan ja sen yläpuolellekin. Kaakossa on mitattu maanantaina jopa yli 17 astetta. Ja viikon edetessä sää on poutaista ja laajalti aurinkoista. päiväpäivältä päivältä myös hiljalleen lämpenee. Ja maailmanpolitiikkaa. Keskustalainen puolustusministeri Antti Kaikkonen on ollut puhelinyhteydessä Yhdysvaltain uuden musta-ihoisen Lloyd Ostinin kanssa. Tämä Ostin on joutunut heti tiukkaan paikkaan, kun jännitys nousee Ukrainan rajoilla. Toivottavasti Kaikkonen rauhoitteli amerikkalaista virkaveliään. On tehtävä kaikkensa, jotta avointa sotaa ei syttyisi. Lännessä ei oikein ymmärretä, miten läheinen maa Ukraina on Venäjälle. Ukrainan nuori presidentti suorastaan pyysin NATOa avukseen. Suomalaiset eivät voi unohtaa, että he toivoivat länneltä sotilaallista apua talvisodassa, mutta apua ei tullut. Suomi oli maantieteellisesti liian lähellä Venäjän ytimiä. Niin on Ukrainakin, mutta sillä on myös sama kulttuuri ja yhteinen historia kuin Venäjällä. Ja Venäjällä silovikit johtavat eivätkä missään nimessä salli valtaansa uhattavan. valni on ollut rohkea ja yrittänyt. Nyt hän on riutumassa leirillä ja voi olla vallanpitäjille uhkana silläkin tavalla. Sitä varten on ryhdytty kiristämään tilannetta Ukrainassa. Tällaisia teorioita on esitelty. Ja Yle Nykkösaamussa oli haastateltavana ekspääministeri Esko Aho. Hän on nyttemmin toiminut sekä venäläisen että amerikkalaisen suurpankin asiantuntijana ja neuvonantajana. Kuulimme melko suorasukaista analyysia myös Ukrainan tilanteesta. Koronapandemiaa. Uusimmat tiedot koronaviruksesta. Suomessa on päivässä ollut 225 uutta tartuntaa ja kouluja palaa lähiopetukseen. Hallituksen suunnitelma koronarajoitusten purkamisesta etenee lausuntakierrokselle. Suunnitelmaan on kirjattu, että puhtikuussa päätettäisiin poikkeusolot. Ravintolat avautuisivat rajoituksin ja perusopetus sekä toinen aste palaisivat lähiopetukseen. Rajoitusten purku edellyttää, että tartunnat vähenevät. Hallitus aikoo esittää rokotusten alueellista kohdentamista pahimmille epidemia-alueille. Rokotusjärjestystä koskeva esitys on lausuntokierroksella. Hallitus esittää myös maskipakkoa sisätiloissa ja joukkoliikenteessä, ja ravintolat pysyvät suljettuina 18. huhtikuuta saakka monessa maakunnassa. Kunnat ja alueelliset viranomaiset voivat sulkea yksityisiä harrastus- ja asiakastiloja ja rajoittaa niiden asiakasmäärää kahdeksi viikoksi kerrallaan. Liikuntahuvia virkistyskäytössä olevat yksityiset tilat on suljettu kokonaan etelä karjalan Helsingin ja Uudenmaan alueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiireissä. Tilat on suljettu myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä osittain. Ja koronalukuja Suomesta tartuntoja kaikkiaan yli 82 000. Rokotettuja on miljoona sata kaksikymmentä Tehohoidossa on 41 henkeä ja kuolemantapauksia 868. Uusien koronavirustartuntojen määrä on laskenut jo muutaman viikon ajan. Samalla tartuntoja kuitenkin todetaan edelleen enemmän kuin esimerkiksi vuodenvaihteen jälkeen tai viime syksynä. THLn johtaja Mika Salminen sanoi, että tartunnat tulisi saada laskemaan kesään mennessä, jotta kesästä tulisi vapaampi. Salminen uskoo, että siihen riittävät nykyiset rajoitukset. Ja ihmisoikeusjärjestö Amnesty on julkaissut tietoja joiden mukaan korona-pandemian kaudella ihmisoikeusrikkomuksia on tapahtunut entistä enemmän myös Suomessa. Suomen ihmisoikeudet ovat kuulemma yhä hoitamatta saamelaisiin ja aseista kieltäytyjiin. Ja kun ihmiset joutuvat olemaan kuukaudesta kuukauteen pienessä piirissä, hermot kiristyvät ja väkivalta saa otteen, joten sen ymmärtää tältä pohjalta. Ja poliisi on hajottanut hengellisen yleisötilaisuuden Espoossa. Poliisi joutui keskeyttämään puhetilaisuuden kahdesti. Kiinni otetuille annettiin sakko niskottelusta poliisia vastaan. Kysymyksessä oli näiden rajoitussäännösten vastustaminen. Oli liikaa henkilöitä koolla yhdessä. Ja sisäpolitiikkaa. Kolme suurinta puoluetta marssii lähes tasatahtia kohti ensi kesän kuntavaaleja. Ylen kunta. Vaalimittauksessa perussuomalaisten kannatus on pysynyt vakaana, kokoomus on myötätuulessa ja sosiaalidemokraatit luisuvat alamäkeä. Pääministeripuolue SDP putosi kärkipaikalta kolmanneksi ja kokoomus kiri aivan kärjen tuntumaan kakkoseksi. Perussuomalaisten johto arvioi, että sosiaalidemokraattien kannatuksen vajoaminen johtuu pääministerin suosion sulamisesta. Valtiontalouden tarkastusviraston VTVn pääjohtaja Tytti Yliviikari on eduskunnassa ollut selvittämässä toimintaansa. Häntä on syytetty valtion varojen käytöstä, kauneuden hoitoon ja tarpeettomaan matkusteluun. Hänen virastossaan on kuulemma myös maksettu joillekin palkkaa ilman työvelvoitetta. On myös kerrottu, että virasto olisi muutellut sopimattomalla tavalla lausuntojaan. Tuollainen toiminta on tietenkin täysin sopimatonta virastolle, jonka tehtävänä on valvoa, ettei moista tapahtuisi missään muualla hallinnossa. Näiden syytteiden tutkimusten aikana tytti yliviikarion Tietenkin estettynä hoitamasta tehtäväänsä. Ja eduskunta ei nuhtele kansanedustaja Ano Turtiaista maskipakkoviestistä. Puhemies kiitti Turtiaisen vastinetta, Hän toi esille, ettei ole uhka muille edustajille, ja se on hyvä asia. Ensin eduskunnassa oltiin tyrmistyneitä Turtiaisen viestistä. Ja taloutta. Elinkeinoelämän etujärjestö EK perää nykyistä selkeästi raskaampaa kaasujalkaa koronarajoitusten purkamiseen. Rokotepassin rivakan käyttöön toton lisäksi EK pitää tärkeänä rokotusten alueellista painottamista Suomen synkimmille tautialueille. Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoi Yle TVn haastattelussa, että maailman taloutta elvytetään mittavilla investoinneilla ja suomalaisten vientiyritysten olisi saatava siivunsa jättimäisistä hankkeista. EK mukaan rokotepassi toimisi vientiyrityksille kauppoja mahdollistavana matkustusasiakirjana. Ja pääministeri Sanna Marin on todennut haluavansa avata Suomea kaikille, eikä yksinomaan rokotetuille. Häkämies on siis hiukan eri linjoilla. Ja tänä vuonna Suomeen arvioidaan tulevan yli 10 000 kausityöntekijää ulkomailta. Pääosin he tulevat Ukrainasta, Venäjältä ja Taimaasta. Kotimaisissa puutarhoissa ja kasvihuoneissa odotetaan ulkomaisia kausityöntekijöitä tänä keväänä täysin toisissa tunnelmissa kuin viime vuonna. Koronatilanne aiheutti vuosi sitten monenlaista epäselvyyttä ulkomaisen työvoiman kohdalla. Ja Suomessa on käynnissä sijoittamisbuumi. Jo yli 900 000 suomalaista omistaa pörssiosakkeita ja heidän määränsä on kasvanut reilusti vuodessa yli sadalla tuhannella. Mutta millaisia osakkeita suomalaiset ostavat ja omistavat? Niitä pörssiosakkeita, joiden omistajina on poikkeuksellisen paljon suomalaisia yksityishenkilöitä, kutsutaan usein kansan osakkeiksi. Suomalaisilla piensijoittajilla on ollut Pitkään hyvin läheinen suhde esimerkiksi Nokiaan. Toisaalta teleyhtiö Elisalla on ollut paljon yksityissijoittajia siitä lähtien, kun vanhat Helsingin puhelinyhdistyksen puhelinosuustodistukset muuttuivat pörssiosakkeiksi vuosituhannen vaihteessa. Tyypillisesti kansanosakkeet ovat markkina-arvoltaan suuria yrityksiä tunnettuja kansainvälisiä brändejä ja hyviä osingonmaksajia. Mutta kyllä erityisesti korona-aikana kansan osakkeiden listalla on nähty pitkästä aikaa myös liikehdintää. Suurin muutos on ehdottomasti ollut Finnairin nousu kärkikymmenikköön. Ja amerikkalainen terveysalan jätti ostaa suomalaisen kasvuyhtiön huippuhintaan. Yhdysvaltalainen diagnostiikkalaitteiden valmistaja Holodig ostaa suomalais-ranskalaisen molekyyli yhtiö, noin 668 miljoonalla eurolla. Kauppahinta on poikkeuksellisen korkea listaamattomalle suomalaiselle kasvuyhtiölle. Ja koira ihmisille. Napsahtaa lisälasku. Kaikki koirat, myös sekarotuiset on sirutettava ja ilmoitettava valtion koiratieto Maassa jolkuttelee jopa 200 000 rekisteröimätöntä koiraa. Haluatko kuunnella muita samankaltaisia aiheita? Kuuntele Apple, Google tai Spotify podcasteja tai muuta suosimaasi podcast-lähdet.